0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr habt soweit einen schönen Tag erlebt und ich klinge ein bisschen verschnupft. Was daran liegt, dass es mich komplett aus den Sohlen geschallert hat. Ich war jetzt am Wochenende in Holland und war die einzige von der ganzen Reisegruppe, die den gesamten Urlaub im Bett verbracht hat. Ich war einmal am Strand und ansonsten lag ich mit Halsweh und Husten und dem ganzen Programm im Bett. Aber ich habe mich geweigert, zu Hause zu bleiben. Ich wollte mit, ich wollte unbedingt mit und hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass es am nächsten Tag besser werden würde. Aber... Naja, so ist das manchmal. Ich bin ganz lieb gefüttert worden. Mir wurden immer wieder holländische Fritten ans Bett gebracht und mittlerweile geht es mir glücklicherweise wieder besser. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es euch auch gut geht, ihr alle gesund und munter seid. Und ich habe euch heute ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht, das mich nicht loslässt, nämlich ungelöste Fälle auf Kreuzfahrtschiffen. Und die Recherche hat ergeben, dass es davon eine ganze Menge gibt. Lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da. Ihr wisst, ich muss das sagen, weil ich YouTuberin bin. Und wir starten jetzt gemeinsam rein. Heute geht es um Verbrechen, die auf Kreuzfahrtschiffen passiert sind und die Frage ob eine Kreuzfahrt vielleicht der perfekte Ort für eine Straftat ist. Ich habe euch verschiedene Fälle mitgebracht, die wir uns zusammen anhören und dann analysieren. Während ein und desselben Urlaubes mehrere schöne Orte gleichzeitig bereisen und dabei in einem riesigen Luxushotel auf dem Meer unterwegs sein. Davon träumen viele, einmal eine große Kreuzfahrt zu machen – was muss das schön sein? Doch auf Kreuzfahrtschiffen gibt es nicht nur Unterhaltungsprogramme und All-You-Can-Eat-Buffets oder schöne Reiseziele. Es passieren auch immer wieder Verbrechen und Passagiere verschwinden auf unerklärliche Weise auf hoher See. So gibt es jedes Jahr etwa 20 Fälle von vermissten Passagieren, die auf einem Kreuzfahrtschiff an Bord gehen, aber nie am Zielort ankommen. Insgesamt gibt es seit dem Jahr 2000 ungefähr 315 Fälle von verschwundenen Passagieren. Hier ist es natürlich wichtig zu betonen, dass jedes Jahr über 30 Millionen Menschen auf eine Kreuzfahrt gehen. Die Zahl der verschwundenen Passagiere ist dagegen also sehr, sehr klein. Die Fälle, Dafür aber oft umso mysteriöser. Ein sehr bekannter Fall, über den wir auf diesem Kanal auch schon gesprochen haben, ist das Verschwinden von Amy Lee Bradley von einer Kreuzfahrt in der Karibik. Bis heute ist ungeklärt, was mit Amy passiert ist. Heute wollen wir uns vier weitere Fälle von Verbrechen auf hoher See anschauen. Unsere Leitfrage ist heute... Wie können Menschen einfach so verschwinden? Einige dieser Fälle von verschwundenen Personen lassen sich leider sehr einfach erklären, denn es handelt sich um Selbstmorde. So gab es im Jahr 2018 einen ziemlich bekannten deutschen Fall, das Verschwinden von Daniel Kübelböck. Die DSDS-Fans der ersten Stunde werden sich vielleicht noch an seine ersten Auftritte im TV erinnern. Er wurde in der ersten DSDS-Staffel, damals in 2003, als 17-jähriger Dritter. Wow, das war ein Satz mit sehr vielen Zahlen. Danach beginnt Daniels Karriere als Sänger. Er hat mehrere Alben rausgebracht, die teilweise hochplatziert in den Charts waren, und er ist in der ein oder anderen Reality-Show zu sehen, zum Beispiel im Dschungelcamp. Neben dem Erfolg als Sänger und Reality-Star wird Daniel auch erfolgreicher Unternehmer und investiert zum Beispiel in Solaranlagen. In der Öffentlichkeit und in den Medien sind viele über diesen Erfolg überrascht, so als hätte man Daniel nicht zugetraut, ein gutes Auge und Verständnis für Investments zu haben. Oft wird er auf seine sehr bunte, schrille und laute Art reduziert. Die Menschen wollen ihn als Unterhaltung sehen und nicht als echten Menschen mit Persönlichkeit, der eine Entwicklung durchmacht. Vor einer geplanten Kreuzfahrt von Hamburg nach New York im Sommer 2018 bemerken Freunde und Familie von Daniel, dass es ihm gar nicht gut geht. Er beginnt, Hormone zu nehmen und möchte unter dem Namen Lana Kaiser als Frau leben. Das sollte natürlich gar kein Problem sein und für Lana ist das ein wichtiger und toller Schritt. Und trotzdem erlebt sie jede Menge negative Erfahrungen und wird laut eigenen Aussagen gemobbt. Von nun an werde ich übrigens immer von Lana sprechen, weil das ihre gewählte Identität war und... Das möchte ich respektieren. Lanas Umfeld, das ja merkt, dass sie mental nicht an einem guten Ort ist, möchte eigentlich verhindern, dass sie in diesem Zustand die Reise nach New York antritt. Aber sie geht trotzdem an Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDA Luna. Von der Kreuzfahrt aus postet Lana dann mehrere Bilder auf einem neuen Instagram-Account, die sie dann in Frauenkleidung und mit Make-up zeigen. Sie erzählt davon, dass sie eine OP geplant hat und danach hoffentlich von allen als weibliche Künstlerin akzeptiert wird. Doch dazu kommt es leider nicht. Denn am frühen Morgen des 9. September springt Lana weit von der Küste Kanadas von Bord der Aida Luna. Das Schiff dreht bei und auch die Küstenwache beteiligt sich an einer großen Suchaktion. Aber als Lana auch nach über 30 Stunden nicht gefunden werden kann, wird die Suche abgebrochen. Das Wasser im Atlantik hat zu der Zeit etwa 10 Grad. Und die Überlebenschancen sind bei diesen Temperaturen nach nur wenigen Stunden schon extrem gering. Dazu kommen im offenen Meer ja auch noch Strömungen und hohe Wellen. So ist es praktisch unmöglich, dass Lana mehr als 30 Stunden überlebt haben könnte. Lana hat keinen Brief hinterlassen, der erklärt, warum sie an diesem Tag von Bord gesprungen ist. Wir wissen nur, dass es ihr in den Tagen und Wochen vor ihrem Tod zunehmend schlechter ging. Aussagen von anderen Passagieren nach hat Lana in der Nacht vor ihrem Tod bei einem Karaoke-Abend mitgemacht und wurde dabei laut ausgebuht Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da macht jemand bei einem lustigen Karaoke-Abend auf der AIDA mit und wird ausgebuht. Lanas Verschwinden wird sehr schnell öffentlich gemacht und viele Menschen spekulieren, was mit Daniel Kübelböck so wird sie in den Medien weiterhin genannt, passiert sein könnte. Dabei fällt auf, dass in allen Berichten von der männlichen Person Daniel Kübelböck gesprochen wird und niemand zu respektieren scheint, dass Lana als Frau leben wollte. Ich finde, das verdeutlicht auch noch nach ihrem Tod die negativen Erfahrungen und die geringe Akzeptanz, mit denen Lana ja schon zu Lebzeiten umgehen musste. Lanas Familie hofft auch, Jahre nach ihrem Verschwinden darauf, dass sie irgendwie doch überlebt hat und noch gefunden werden kann. So wird Lana unter dem Namen Daniel Kübelböck erst im September 2020 für tot erklärt. Die Familie ist damit aber nicht einverstanden. Denn... Tatsächlich kursieren auch heute noch viele Theorien im Internet, nach denen Lana noch lebt und in 2018 untergetaucht ist. Als Hinweis darauf wird oft genannt, dass es auch nach ihrem Verschwinden Aktivitäten auf ihrem Instagram-Account gab. Hier wurden immer wieder Fotos und Kommentare gelöscht. Die logischste Erklärung hierfür ist aber, dass ein Mitglied von Lanas Familie Zugang zu dem Account hat und hinter diesen Aktivitäten steckt. Einige Fans glauben trotzdem, dass Lana zwar von Bord gesprungen ist, dann aber sofort von einem Beiboot aufgenommen wurde. Das sei ein Plan gewesen, der ihr erlauben sollte, unerkannt als Frau weiterzuleben. Eine weitere Theorie besagt, dass jemand eine menschengroße Puppe über Bord geworfen hat und Lana habe sich angeblich für den Rest der Reise an Bord versteckt und sei dann vom Schiff geschlichen. Beides ist aber leider... So gut wie unmöglich. Ein Beiboot hätten bestimmt viele andere Passagiere gesehen und obwohl ein Kreuzfahrtschiff natürlich sehr groß ist, kann man sich dort nicht einfach verstecken und dann nach ein paar Tagen davon schleichen. Besonders nicht, wenn ein Passagier als vermisst gilt und überall gesucht wird. Zuletzt gibt es noch die Theorie, dass Lana die Kreuzfahrt zwar nicht überlebt hat, aber nicht freiwillig gesprungen ist. So soll sie am Morgen des 9. September von einem anderen Passagier von Bord gestoßen worden sein. Dagegen sprechen die Aussagen von mehreren Zeugen, die gesehen haben, wie eine Person vom Schiff gesprungen ist. Es gibt außerdem ein Überwachungsvideo, welches den Sprung zeigt. Dieses Video wurde den Angehörigen von Lana aber nie gezeigt, was den Verdacht auf einen Mord oder Lanas Untertauchen natürlich ein Stück weit verschärft. Es wurde allerdings nie wegen Mordes ermittelt und es gibt keinen Passagier, der als besonders tatverdächtig gilt. Obwohl es natürlich schön wäre, wenn Lana irgendwo unbekannt ein glückliches Leben führen würde, ist die bei weitem wahrscheinlichste und logischste Erklärung für ihr Verschwinden leider der Selbstmord. Zurück also zu den etwa 20 Passagieren, die jedes Jahr von Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Einige von diesen Fällen sind auch auf Unfälle zurückzuführen. So kann es trotz verschiedener Sicherheitsvorkehrungen passieren, dass Passagiere über die Reling von Bord fallen. Das Risiko für solche Unfälle wird zum Beispiel durch viel Alkohol erhöht. So gibt es auf Kreuzfahrten ja oft Partys, das allbekannte All-You-Can-Eat-Buffet mit dem All-You-Can-Drink-Buffet. Und das kann dazu führen, dass man über den Durst hinaus trinkt. Dabei kann es dann passieren, dass jemand betrunken von Bord stürzt. Es gibt aber auch Fälle von vermissten Passagieren, bei denen Menschen einfach wie vom Erdboden verschluckt werden. Und es gibt keine Anzeichen, für Selbstmord oder einen Unfall. Ein solcher Fall ist das Verschwinden von Annette Minzner. Es ist das Jahr 2007 und die 37-jährige Annette aus Wisconsin kann ihr Glück kaum fassen, als sie eine neuntägige Kreuzfahrt entlang der Küste Mexikos gewinnt. Sie darf sogar noch Gäste mitnehmen. Und so kommen ihre Tochter und ihre Eltern mit auf die Reise. Annette und ihre Familie freuen sich total über die kostenlose Reise und die wird ausgenutzt. Die Familie macht bei allen Angeboten und Aktivitäten mit, die das Schiff zu bieten hat. So machen Annette und ihre Tochter am 4. Dezember 2004 bei einer Schatzsuche mit und belegen sogar den ersten Platz. Danach gehen die beiden noch zum Karaoke-Abend und Annette performt Britney Spears' Baby One More Time. Später am selben Abend ist sie noch mit ihren Eltern zum Bingo-Spielen verabredet. Sie macht sich also nach ihrem Karaoke-Auftritt auf dem Weg durchs Casino zum Bingo. Kommt dort aber nie an. Annettes Eltern Wally und Heidi sitzen zur verabredeten Zeit am Tisch und halten ihre Bingo-Karten schon bereit. Sie und Annette haben sich schon den ganzen Tag lang auf das Spiel gefreut, denn es gibt ziemlich gute Preise zu gewinnen und das Glück ist ja auf ihrer Seite. Als Annette um 22 Uhr zu Beginn des Bingo-Abends nicht auftaucht, bekommen ihre Eltern sofort ein mulmiges Gefühl. Nur wenige Minuten später kommt dann eine Durchsage, mit der bekannt gegeben wird, dass auf einem der Decks nahe der Reling eine Handtasche mit einem Umhängeband aus Perlen gefunden wurde. Genauso eine Tasche hatte Annette auf der Reise dabei. Wally und Heidi gehen sofort zum Informationsschalter und dort wird bestätigt, dass Annettes Ausweis in der Tasche ist. Die Tasche ist zerkratzt, das Band mit den Perlen ist zerrissen und viele der Perlen fehlen. Schon bald wird auf dem ganzen Schiff nach Annette gesucht. Es gibt immer wieder Durchsagen und die Crew und einige der Passagiere schauen nach ihr. Annette bleibt aber unauffindbar. Man versucht dann, die Überwachungskamera in der Nähe der Stelle, an der die Tasche gefunden wurde, auszuwerten. Hier stellen Annettes Eltern und die Crew aber mit Erschrecken fest, dass die Kamera mit einem Stück Zeitung beklebt ist, und man auf den Aufnahmen nichts erkennen kann. Während der Suchaktion dreht das Schiff bei, genau wie bei Lanas Fall. Und man beginnt auch auf dem Wasser nach Annette zu suchen. Die Küstenwache kommt mit Booten und Helikoptern zur Hilfe. Aber Annette kann nicht gefunden werden. Und bleibt bis heute fast 20 Jahre nach ihrem Verschwinden vermisst. Die Reederei geht offiziell davon aus, dass Annette Selbstmord begangen hat oder wegen zu viel Alkohol ausgerutscht und von Bord gefallen ist. Ihre Freunde und die Familie ist aber fest davon überzeugt, dass Annette sich nicht selbst getötet hat. So ging es ihr zu Hause und auf der Arbeit gut und sie hatte ein tolles Familienleben mit ihrer Tochter und ihrem Mann und hatte vor allem auf dieser Reise so richtig viel Spaß. So klingt es ja schon wie eine sehr weit hergeholte Behauptung, dass jemand mit seiner Familie im Urlaub ist, bei allen Aktivitäten gerne mitmacht und sich dann zwischen Karaoke und Bingo einfach von Bord stürzt. Natürlich kann man nicht immer ahnen, was wirklich in einem Menschen vorgeht. Man schaut den Personen nur vor den Kopf das stellen wir hier immer und immer wieder fest. Aber in diesem Fall scheint ein Suizid wirklich sehr unwahrscheinlich. Annettes Umfeld glaubt auch nicht an die Theorie mit dem Unfall. So können Mitarbeiter der Bar an Bord bestätigen, dass Annette an dem Tag nicht viel Alkohol getrunken hat. Sie hat ja sogar nur wenige Stunden vor ihrem Verschwinden noch eine Schatzsuche gewonnen und wurde auf dem Weg von der Karaoke-Bar zum Bingo von anderen Passagieren gesehen. Die bestätigen, dass Annette nicht getaumelt oder gewankt ist, sondern normal laufen konnte. Bei einem so sicheren Gang ist es also extrem unwahrscheinlich, dass sie aus Versehen von Bord gefallen ist. Die Relings auf solchen Schiffen sind ja absichtlich hochgebaut und man müsste sich entweder weit drüber lehnen oder richtig springen, um zu fallen. Da die Theorien über Selbstmord und einen Unfall unwahrscheinlich wirken, bleibt eigentlich nur eine weitere Möglichkeit. Jemand hat Annette mit Absicht vom Schiff gestoßen. Hierfür spricht auf jeden Fall die Überwachungskamera, die genau am Ort von Annettes Verschwinden verdeckt wurde. Ein kurzer Kampf mit dem Täter würde außerdem die zerrissene und kaputte Handtasche erklären. Es scheint außerdem so, als wäre die Handtasche erst kurze Zeit vom Tatort verschwunden und dann wieder dorthin gelegt worden. So kamen schon vor dem Fund einige Passagiere an der Stelle vorbei, haben aber keine Tasche dort liegen sehen. Kann es also sein, dass jemand die Handtasche mitgenommen und vielleicht abgewischt hat, um Blut oder andere Spuren zu verbergen. Annettes Familie geht bis heute davon aus, dass sie an diesem Abend umgebracht wurde. Leider konnte der Fall bis heute nicht geklärt werden. Das mysteriöse Verschwinden von Annette Minzner ist nicht der einzige Fall dieser Art, und es gibt viele weitere Fälle von Menschen, die von Kreuzfahrtschiffen ohne Anzeichen auf Selbstmord oder einen Unfall verschwunden sind. So gibt es sogar eine Organisation für Hinterbliebene namens International Cruise Victims, in der sich die Angehörigen von verschwundenen Passagieren zusammentun, um irgendwie Antworten zu erhalten. Obwohl bei manchen vermissten Passagieren ja zum Teil einiges auf Mord hindeutet, kann man das letztendlich oft nicht genau nachprüfen, weil die Leiche der Opfer meist nie gefunden werden. Es gibt aber auch Fälle auf Kreuzfahrtschiffen, bei denen es sich ohne Zweifel um Mord handelt. Denn hier passiert die Tat auf dem Schiff und sowohl das Opfer als auch der Täter bleiben an Bord. Trotzdem ist es oft schwierig, Mordfälle, die auf hoher See passieren, aufzuklären. Ein sehr berühmter und absolut frustrierender und verwirrender Fall ist der Viking Sally-Mord. Dieser Fall spielt 1987 auf der Fähre Viking Sally, die zwischen Schweden und Finnland unterwegs ist. Obwohl der Fall schon fast 40 Jahre her ist, gibt es immer noch unzählige Theorien, was hier passiert sein könnte und Menschen in Finnland und Schweden rätseln bis heute noch. Der Fall beginnt mit drei Freunden aus Deutschland, Klaus, Bettina und Thomas. Alle drei sind in ihren frühen Zwanzigern und Studenten und planen in einem Sommer gemeinsam einen Interrail-Trip durch Skandinavien. Es soll ihr Sommer werden. Ein ganz unvergesslicher. Klaus Schelkle und Bettina Taxis sind ein Paar und Thomas Schmidt ist mit den beiden befreundet. Die Reise hat die drei bisher nach Stockholm geführt und der Plan ist es, von dort aus mit der Fähre nach Turku in Finnland zu fahren. Dann wollen die drei mit dem Zug weiter in Richtung Norden fahren, von Finnland dann nach Norwegen. Die Schifffahrt von Stockholm nach Turku beginnt am 27. Juli und dauert die ganze Nacht und noch den nächsten Tag. Bei der Fähre Viking Sally handelt es sich also nicht um ein riesiges Kreuzfahrtschiff, aber sie ist trotzdem ausgestattet mit einigen Decks und Kabinen und Restaurants und Lounges. Die drei Studenten wollen auf der Überfahrt ein bisschen Geld sparen und buchen sich nicht extra eine Kabine, sondern planen mit ihren Schlafsäcken in einer der Langes zu übernachten. Das haben eine Freundin und ich auch schon mal gemacht. Wir sind nach Sardinien gefahren, auch auf einem riesigen Schiff, und haben auf dem Flur gepennt. Wir dachten uns, hey, die 100 Euro, die sparen wir uns. Und wir machen uns es hier gemütlich mit unseren Rucksäcken. Keine von uns konnte pennen. Dieser Flur war so kalt. Und natürlich war die ganze Nacht über Licht an. Und es war schrecklich. Und wir haben alles verflucht und uns danach gesagt, nie wieder sind wir so geizig. Nächstes Mal brauchen wir ein Bett. Sowas von, sonst machen wir das alles hier nicht. Aber ich verstehe den Gedankengang. Und viele andere Passagiere auf der Viking Sally machen es auch so. Sie schließen sich Klaus und Bettina an und bald haben die dann schon mehrere Bekanntschaften geschlossen. Thomas ist in diesem Dreiergespann eher der Zurückhaltende und an dem Abend spricht er nicht besonders viel mit den neuen, fremden Passagieren. Um etwa 1 Uhr morgens packen Klaus und Bettina leise ihre Schlafsäcke zusammen und machen sich auf den Weg auf eines der oberen Decks der Vikings Sally. Hier haben sie tagsüber einen kleinen, versteckten Platz gefunden, von dem aus sie eingepackt in ihren Schlafsäcken aufs Meer schauen können. Das klingt ziemlich romantisch. Thomas schläft zu dieser Zeit schon und kommt nicht mit nach draußen. Um etwa viertel vor vier in der Nacht kommt eine Gruppe von dänischen Pfadfindern an dieser kleinen versteckten Stelle vorbei. Die Jugendlichen können auch nicht schlafen und wandern gemeinsam auf den Decks hin und her. In einer Ecke sehen sie plötzlich zwei Gestalten, die wankend versuchen aufzustehen und dabei doch immer wieder hinfallen. Sie denken erst, dass es sich dabei um zwei betrunkene Passagiere handelt, bis sie auf dem Boden eine riesige Blutlache sehen und erkennen, dass die beiden schwer am Kopf verwundet sind. Die Gruppe rennt sofort zu den verletzten Passagieren und sie versuchen noch erste Hilfe zu leisten aber die Verletzungen sind viel zu schwer und sie holen so schnell sie können Hilfe. An Bord der Viking Sally gibt es eine Krankenpflegerin, die ihr Bestes gibt, um den Verletzten zu helfen, bis ein Rettungshubschrauber eintrifft, der sie dann in ein Krankenhaus in Finnland bringt. Ihr ahnt es bestimmt schon, bei den beiden verletzten Passagieren handelt es sich um Klaus Schelkle und Bettina Taxis? Klaus wird schon bei der Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt. Bettina überlebt trotz schwerer Kopfverletzungen. Der Arzt beschreibt die Verletzungen der beiden als sehr, sehr schwer und kann nur auf eine besonders brutale Attacke schließen. Die finnische Polizei kommt noch während der Überfahrt auf dem Schiff an, und untersucht den Tatort. Der erste Plan ist es, alle Passagiere bei der Ankunft in Turku zu befragen. Denn das Gruselige bei solchen Verbrechen ist natürlich, dass der Täter ja noch an Bord ist und sich vielleicht sogar an den Ermittlungen oder der Suche nach verschwundenen Passagieren beteiligt. Auf der Viking Sally sind an diesem Tag über 1400 Passagiere und die Befragung von allen übersteigt die Kapazität der Polizei in Turku. Man beschließt also, Familien und ältere Passagiere nicht zu verhören und sich nur auf verdächtige Personen zu konzentrieren. Das ist natürlich schwer, zu entscheiden, wer ist hier verdächtig und wer nicht. Und zu diesen Verdächtigen gehört auch Thomas Schmidt, der Kumpel von Klaus und Bettina. Er hat aber augenscheinlich kein Motiv und auch sonst gibt es keine Hinweise auf ihn als Täter. Also wird er wieder entlassen. Die Ermittler verdächtigen außerdem einen Mann aus England, den Bettina und Klaus am Abend zuvor noch kennengelernt haben. Er wird am Morgen nach der Tat mit Blut auf dem T-Shirt gesehen, behauptet aber, er hätte nachts Nasenbluten gehabt. Nach einer Analyse des Blutes wird klar, dass er damit höchstwahrscheinlich die Wahrheit gesagt hat und dass das Blut, schon sein eigenes sein könnte. So ganz sicher kann man sich da aber nicht sein, denn seitdem hat sich die Technik ja stark verbessert. Damals in den 80ern konnte man sich mit sowas noch nicht wirklich festlegen. Einige Monate nach dem Mord an Klaus finden Fischer in der Nähe von Turku eine Plastiktüte mit Kleidung. Sie denken sich erstmal nichts dabei und geben bei der Polizei erst ein ganzes Jahr später Bescheid, als sie noch einmal auf die Tüte stoßen. Man geht davon aus, dass der Täter diese Kleidung nach dem Mord ins Meer geworfen hat, man kann es aber nicht sicher feststellen. Während der nächsten Jahre wird in diesem Fall immer weiter ermittelt und die Polizei befragt immer wieder Passagiere, die in der Nacht an Bord der Viking Sally waren. Mehrmals gehen sie auch selbst auf die Überfahrt von Stockholm nach Turku, in der Hoffnung, dabei irgendwelche Hinweise zu finden. Alle Bemühungen sind aber vergeblich. Ihr denkt euch bestimmt, Moment mal, was ist mit Bettina? Sie hat den Anschlag, ja, überlebt. Sie wurde in der Nacht zwar schwer verletzt, wacht aber auf. Sie kann noch der Schlüssel sein, die Person, die alles miterlebt hat. Aber, und jetzt kommt der Oberhammer, sie erinnert sich an nichts mehr. Sie kann sich weder an die Zeit vor der Tat, noch an die Zeit nach der Tat erinnern und kann den Ermittlungen nichts beitragen. Sie weiß nur noch, dass die beiden keinen Streit mit einem anderen Passagier hatten und hat keine Anhaltspunkte, um irgendjemanden zu verdächtigen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es ihr auch Jahre nach dieser Tat noch gehen muss. Ihr damaliger Freund wurde umgebracht, sie selbst hat nur knapp überlebt und erinnert sich an nichts mehr, sodass der Fall bis heute nicht gelöst werden kann. Nach erfolglosen Ermittlungen wird der Fall in den 90ern zu den Akten gelegt. Doch 2019 kommt plötzlich nochmal Bewegung in die Ermittlungen zu dem Viking-Sally-Mord, der nun 32 Jahre her ist. Die Polizei gibt zunächst an, dass sie neue Ermittlungen zu einem Verdächtigen beginnen. Ein Jahr später kommt es dann zu einem Prozess im Mordfall von Klaus Schelkle und auf der Anklagebank sitzt ein dänischer Mann, der damals mit der Gruppe Pfadfindern auf der Viking Sally war. Man geht also davon aus, dass er die Tat begangen hat und dann mit seinen Freunden so getan hat, als wäre er zufällig auf die Opfer gestoßen. Ob die anderen Pfadfinder auch an der Tat beteiligt gewesen sein sollen, wird nicht bekannt. Der Hauptbeweis gegen ihn ist, dass er einmal in einem Verhör Täterwissen preisgegeben haben soll. So soll er gewusst haben, mit welcher Waffe die Tat begangen wurde. Danach gesteht er angeblich auch, dass er einer der Täter ist. Von diesem Geständnis gibt es aber keine Ton- oder Videoaufnahmen und sein Anwalt war bei dem Verhör nicht anwesend. Später zieht der Mann sein Geständnis dann auch noch mehrmals zurück. Und so wird der Angeklagte am Ende des Prozesses in allen Punkten freigesprochen. Es gibt nicht genug Beweise gegen ihn oder eigentlich gar keine, außer sein Geständnis, das auch erfunden oder erzwungen sein könnte. Nach so vielen Jahren ist es natürlich auch unglaublich schwierig oder vielleicht sogar unmöglich, noch handfeste Beweise zu finden. So bleibt der Viking Sally-Mord bis heute offiziell ungelöst und geht als einer der mysteriösesten Kriminalfälle in die Geschichte Finnlands ein. Die Viking Sally selbst erscheint übrigens wie eine Art Unglücksbringer. So wurde ein Jahr vor dem Mord an Klaus schon einmal ein Passagier auf diesem Schiff getötet. Nach diesen beiden Vorfällen wird das Schiff in MS Estonia umbenannt und wird als Fähre zwischen Finnland und Estland genutzt. Doch auch hier geht's weiter mit der Unglücksträhne. So singt die ehemalige Viking Sally 1994 bei einer Überfahrt über das Baltische Meer und 852 Passagiere ertrinken in einer der schlimmsten Schiffskatastrophen im 20. Jahrhundert. Zuletzt möchte ich euch von einem weiteren möglichen Mordfall erzählen, der ein anderes Thema aufmacht, nämlich sexuelle Übergriffe auf Kreuzfahrtschiffen. Hier geht es um Diane Bramble, die im September 2002 mit ihrer Tochter, Schwester und Nichte auf einer Kreuzfahrtschiff von Neukaledonien und Vanuatu unterwegs ist. Die Familie kommt aus Brisbane und alle freuen sich schon gemeinsam auf die Reise. Am Tag nach der Abfahrt, also am 24. September, ist Dayan noch bis spät in der Nacht auf Partys auf dem Schiff unterwegs. Um etwa 4 Uhr morgens verlässt sie die Disco mit vier Männern und geht mit auf ihre Kabine. Um 8.30 Uhr morgens wird der Notarzt zu der Kabine gerufen, denn sie liegt dort auf dem Boden und bewegt sich nicht mehr. Alle Versuche, sie wiederzubeleben, scheitern. Und Diane wird am zweiten Tag der Kreuzfahrt für tot erklärt. Man geht zunächst von einem Herzinfarkt als Ursache aus, bis bei einer Obduktion klar wird, dass Diane eine sehr hohe Dosis der Droge GHB oder Fantasy Intus hat, die als Date-Rape-Droge bekannt wird. So kann man schon von geringen Mengen ohnmächtig werden. Und Diane hat scheinbar eine sehr hohe Dosis zu sich genommen und die Droge dann auch noch mit Alkohol gemischt. Die vier Männer und weitere vier Freunde von ihnen, die an dem Abend alle in der Kabine anwesend waren, haben den Notärzten nicht erzählt, dass Diane Drogen genommen hat. Später in der Ermittlung kommen Fotos einer Digitalkamera ans Licht, die zeigen, wie Diane mit einem der Männer Sex hat. Sie wirkt so als sei sie dabei noch bei Sinnen und erstmal deutet nichts auf einen Übergriff hin. Nach und nach wird durch die Aussagen der acht Männer und weiteren Personen, die nachts und am frühen Morgen in der Kabine waren, klar, dass Diane schon lange bewusstlos war und erstmal für eine Weile nackt auf dem Boden lag. Dann hat man sie irgendwann angezogen und erst später den Notarzt gerufen. Freunde und Familie von Diane sagen aus, dass sie sonst nicht einmal Schmerzmittel genommen hat und niemals Drogen nehmen würde. Ihr Partner, mit dem sie mehr als 14 Jahre zusammen ist, sagt außerdem, dass die beiden eine gute, gesunde Beziehung hatten und einander immer treu waren. Eine Theorie der Ereignisse ist also, dass Diane von den Männern unter Drogen gesetzt und dann vergewaltigt wurde. Dafür spricht, dass zunächst niemand etwas von den Drogen gesagt hat, obwohl diese Information natürlich sehr wichtig ist, wenn jemand gerade bewusstlos geworden ist. Außerdem gibt es mehrere Aussagen von Frauen, die berichten, dass sie von derselben Gruppe Männer unangenehm angemacht wurden. So haben sie zum Beispiel ein 15-jähriges Mädchen gefragt, ob sie ihnen gegen Geld einen Lapdance gibt. Einer der Männer hat sich auch in den Jahren nach Diane's Tod immer wieder sehr abfällig und rassistisch über sie geäußert. Die andere Theorie besagt, dass Diane eben doch eine etwas wildere Seite hatte und die Drogen freiwillig und wissentlich genommen hat und auch dem Sex zugestimmt hat. Dann und nur dann war ihr Tod vielleicht ein Unfall. Der Fall ging mehrmals vor Gericht und die acht Männer wurden schließlich freigesprochen. Es gab auch in diesem Fall am Ende nicht genug Beweise, um nachzuvollziehen, ob Diane unter Drogen gesetzt wurde oder ob sie alles freiwillig getan und genommen hat. Jetzt haben wir also von mehreren Fällen gehört, die verschiedene Arten von Verbrechen auf Kreuzfahrtschiffen zeigen. Diese Taten, sofern es denn Taten sind, haben eines mit vielen anderen Verbrechen auf Schiffen gemeinsam. Oft scheinen die Reedereien nicht daran interessiert zu sein, Verbrechen schnell und korrekt aufzuklären, sondern lassen sie anscheinend lieber unter den Tisch fallen. Eigentlich kann man sich Kreuzfahrtschiffe wie kleine Städte vorstellen. Hier sind oft über tausende Menschen gemeinsam auf relativ engen Raum zusammen und gehen einem neuen Alltag auf der Reise nach. Es ist also zu erwarten, dass es auch auf solchen Schiffen zu Straftaten und Verbrechen kommen kann. Dabei gibt es aber zwei wesentliche Unterschiede zu normalen Städten auf dem Land. Erstens kann von einer Stadt niemand einfach ins Meer fallen und für immer verschwinden wie es auf einem Kreuzfahrtschiff möglich ist. Und zweitens gibt es auf solchen Schiffen keine Polizei. Zwar gelten hier natürlich auch normale Gesetze und Regeln, aber wenn nötig, kann man nicht einfach die Polizei rufen. Als erste Instanz gibt es hier die Crew des Schiffes und dann noch die Küstenwache, die teilweise aber sehr weit entfernt ist. Das macht Kreuzfahrtschiffe also praktisch zu dem perfekten Ort um ein Verbrechen zu begehen. Dabei enden natürlich bei weitem nicht alle Taten in dem Tod oder Verschwinden eines Passagiers. Im Gegenteil, es gibt vielmehr kleinere Delikte, über die nicht viel bekannt wird, weil sie immer lieber verschwiegen werden. Das mit dem Verschweigen gilt vor allem für Vergewaltigung, die scheinbar nicht selten vorkommen. Die Opfer sehen sich dann einer riesigen Firma gegenüber und sehen oft keine andere Möglichkeit, als ein bisschen Geld anzunehmen und dann zu schweigen. Täter gibt es zum Teil auch unter der Crew. Hier berichtet ein kreuzfahrt in einem Interview, dass Angestellte bei Anschuldigungen von Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffen einfach am nächsten Hafen abgesetzt werden. Die Strafe ist dann höchstens, dass sie auf eigene Kosten wieder nach Hause kommen müssen. Aber einen Gerichtsprozess gibt es meistens nicht. Auch bei vermissten Passagieren versuchen Reedereien oft, das Problem so klein wie möglich zu halten. Einer der bekanntesten Fälle ist der von Marianne C., die bei einer Kreuzfahrt nach Alaska verschwunden ist. Der Steward, der jeden Tag ihre Kabine sauber gemacht hat, meldet schon am zweiten Tag der Reise, dass Marian nicht mehr da ist. Sein Chef sagt ihm daraufhin immer wieder, dass er die Sache einfach vergessen und seinen Job machen soll. Marians Sachen werden schon in Kissen verpackt und gespendet, bevor ihre Familie überhaupt über ihr Verschwinden informiert wird. Sie kann nie gefunden werden und auch heute ist dieser Fall noch ungelöst. Opfer von kleineren oder sehr großen Verbrechen auf Kreuzfahrtschiffen werden also immer wieder dazu gedrängt, die Sache außergerichtlich zu klären und lieber Geld anzunehmen und dann zu schweigen. Damit hofft man wohl, dass die Reederei und Kreuzfahrten allgemein nicht in ein schlechtes Licht gerückt werden. Klar, die sind ja abhängig vom Geld der Touristen. Obwohl wir jetzt über viele Verbrechen gesprochen haben, ist es noch einmal wichtig zu sagen, dass die allermeisten Kreuzfahrten absolut problemlos verlaufen und sich die Reedereien und die Mitarbeiter korrekt verhalten. Trotzdem sollte man als Passagier auch hier gut auf sich aufpassen, wie überall sonst. Regeln wie achtet aufeinander, hört einander gut zu, schaut einander tief in die Augen, passt aufeinander auf, die gelten eben auch an Bord. Zuletzt sollten wir noch einmal auf die verschwundenen Passagiere eingehen, die keinem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Also Menschen, die sich auf einer Kreuzfahrt umbringen. Hier gilt wie so oft der Aufruf auf unsere Freunde und Menschen in unserem Umfeld zu achten. Dabei ist es natürlich unglaublich wichtig, Dinge wie einen neuen Namen und andere Pronomen zu respektieren und vielleicht einander nicht beim Karaoke singen auszubuhen. Denn solche vermeintlich kleinen Dinge können am Ende das Fass zum Überlaufen bringen. Man weiß nie, was in anderen Menschen vorgeht. Was für den einen ein witziger, kleiner Moment ist, kann den anderen wahnsinnig verletzen. Und mit dem Gedanken möchte ich den heutigen Fall enden. Lasst uns aufeinander aufpassen, lasst uns auf die Gefühle anderer achten und uns böse Kommentare verkneifen und... Wenn wir etwas sehen, wenn uns etwas auffällt, das ist ja das Appell in vielen Folgen, dann sollten wir das melden. Wenn wir irgendwo eine Tasche sehen, die da nicht hingehört oder einen Sack Klamotten am Ufer liegen sehen, dann lasst uns doch ein kleines bisschen genauer hinsehen und vielleicht schaffen wir es so, tatsächlich irgendwann mal in irgendeiner Ermittlung etwas beizutragen oder an einer Stelle zu helfen, die wir so gar nicht erwartet hätten. Ansonsten ist es mir noch wichtig zu sagen, dass ich mit diesem Video natürlich niemandem die anstehende Kreuzfahrt vermiesen wollte. Ich finde das Thema einfach unfassbar spannend und hoffe für alle Familien und Angehörige, dass die offenen Fragen noch geklärt werden können. Und euch wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Macht's gut!